0: Bine ai venit la Surviving at Work, un podcast despre elefanți, adică despre probleme care ne afectează la muncă, dar despre care nu prea vorbim. Numele meu este Măgur Civi, conduc departamentele de leadership și cultură organizațională la Trend Consult Group și lucrez cu lider pentru a și culturi organizaționale. Pe lângă asta sunt pasionat de natură și de sport.
1: Eu sunt Andra Pindican, fondator școala de HR și consilier de carieră de peste 12 ani. Mă pasionează oamenii care știu să-și exprime standardele de muncă și de aceea, împreună cu Magor, dezbat în fiecare săptămână subiecte care ne afectează viața personală și profesională.
0: Bună ziua tuturor! Uh, Andra și Magor suntem aici, vorbim despre... Acele teme care ne preocupă extrem de mult la Birbo, dar despre care cumva, din ceva motive, evităm să și vorbim Suntem la... al câtelea episod?
1: Șase, cred nu Ne-am mai, mai la la oricum am fost de la mate, nu mă pune pe mine să număr
0: venim cu, venim cu o temă extrem de interesantă azi, o să vorbim despre faptul dacă ne întoarcem la birou, nu ne întoarcem la birou, ce se va întâmpla cu lucrurile noastre de muncă? Sunt aici foarte foarte multe dezbateri, unii oameni sunt foarte radicali și spun de acum încolo Eu vreau să lucrez doar de acasă și nu mai interesează compania, trebuie să se adapteze la mine Sunt companii și oameni care spun că ar trebui să revenim la cum era toată, pe vremuri Știam că stau 8 ore la birou bine, dacă erai norocos pentru că știm că în realitate se stătea și 10 ore, și 12 ore sau așa mai departe, și cumva trebuie să găsim. Ce ne ascunde viitorul până la urmă? Ce se va întâmpla cu industria noastră unde toată lumea are o părere foarte fermă despre acest subiect și avem așteptări foarte diferite. Unele companii au așteptările lor, unii oameni au așteptările lor și să vedem cumva unde am putea să ne situăm. Și cred că ca, pentru început am putea să uh, introducem două cifre Unul este la nivel global, The Economist a venit cu un sondaj care spune că 79% dintre oameni ar susține ca să se introducă o legislație care să prevină angajatorii să te forțeze să te întorci la birou Adică aproape 80% dintre oameni spune că bă, ar trebui cumva prin lege să garantăm flexibilitatea În România, dacă ne uităm, Ernst Young a făcut un sondaj în România acum 3-lui Și ei spun că în acest moment 54% dintre români ar fi pregătiți să demisioneze, adică să părăsească actualul angajator dacă acesta refuză să-i ofere flexibilitate. Ce înțelegi din aceste cifre? Tu
1: mi-ai arătat Sfântul Grau și acum am iliei. Așa. Ideea e că mi se pare știi că a devenit discuția asta despre Work from Home, cum era când eram noi mici, tânări și neliniștit episodul 2550, nu mai îmbătrânești, nu mai murea niciunul. Cred că și discuția asta o să fie un nou serial tânăr și neliniștit, pentru că atinge, vin în fiecare zi alți factori care o influențează și s-a schimbat schimbarea. Dar cred că trebuie să ne uităm la context din mai multe perspective. Data avem trendul, apoi avem nevoia umană și apoi avem limitările. Și trendul e că, da, work from home e. The new pink, the new orange, the new black, the new ce vreți voi E lucrul ăla la care visam cu toții, țin minte când eram HR Doamne Dumnezeule, cât mă rugam, mă milogeam Nu mai știam cum să fac piciul la business ca să conving să dăm și noi două zile pe lună de acasă Pentru că aveam oferte financiare foarte low față de piață și nu aveam nimic atractiv să atrag candidatul, știi? Și mă milogeam de organizația cu pricina unde eram acolo, Bă, două zile pe lună, două zile. Și acum sunt work from home și vorbeam cu colegii, nici nu mai vor să revină, Știi? Și cât de greu a fost atunci să-i conving de alea două zile.
0: Adică, îmi aduc aminte, aveam reprezentanții angajaților, eram liderul unei organizații și s-a negociat ca fiecare vineri să fie opțional, adică oricine se poate să lucreze de acasă. Și mi-a aduc aminte când mă gândeam așa, în adâncul gândurilor mele mă gândeam Mamă, cât o să chiulească oamenii ăștia Asta a fost primul gând la vremea respectivă Respectiv. care mi-a venit în cap Și cred că sunt foarte mulți manageri și acum care spun Oamenii, prin definiție, sunt leneși, rolul meu e să mă asigur că să-i pun la muncă Că mă well,
1: pe pe ei hey, news
0: flash.
1: Acum trendul e că work from home e cool și Uh, aș vrea să îl scoatem puțin din lista de beneficii. Este un regim de muncă, nu este un beneficiu. Că da, îl simți tu ca un beneficiu dacă îl ai Ia câte ăia pe care, care nu îl au ar spune că nu se oferă acest beneficiu. Dar hai să ne uităm un pic și la cei care beneficiază de acest regim de lucru și anume oamenii Vreau să avem în vedere faptul că suntem extraordinar de diferiți și fiecare s-ar putea să aibă alta nevoie Ai oamenii care vor să vină la birou și știu că tu faci parte din această categorie
0: Păi ne uităm la noi doi Eu așteptam să pot să revin la birou, adică pentru mine asta cu colegii, socializarea și inclusiv mindset pe care l am la birou Este total diferit de, de mindset de acasă Iar tu, uite, biroul tău nu se schimbă, acolo ești da.
1: Bine, eu fac parte din categoria celor care vor să mixeze, mixe la pe bet, pentru că îmi place și mie să vin să mă întâlnesc cu tine când vin la București sau să mă întâlnesc cu alți colaboratori de mei Bine, un pic diferit la mine că eu nu fac parte neapărat dintr-o echipă, dar chiar și așa sunt oamenii care au nevoie de și uneori să fie prezenți și alteori să fie doar cu ei, da? Și sunt și cei care vor să nu se mai întoarcă never, ever, 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 Și chiar sunt persoane care au migrat către sat, către mediul rural din timpul pandemiei Și îmi spun că pur și simplu nu mai poate să se întoarcă pentru că e o chestie de logistică M-am mutat la patru ore de locația unde lucrez Deci dacă mă cheam obligatoriu la muncă, n-am încotro decât să renunț la job Și iată cum ne uităm odată la trend, e super cool, apoi la nevoi nu toată lumea vrea culul ăsta, și apoi hai să ne uităm și la limitări. Hai să
0: ne uităm la limitări, adică sunt o grămadă de locuri de muncă unde a lucra de la distanță nu este opțiune. Hai să ne gândim, de exemplu, cine ar aranja rafturile în supermarketuri, cine ne-ar servi la retail și multe alte joburi care efectiv nu-ți permit să lucrezi de acasă. O parte dintre aceste joburi va fi până la urmă robotizat, va fi automatizat. Asta se va întâmpla. Dar dincolo de acest lucru, ne putem imagina să mergem la spital, o operație în acest moment, fără medici, fără asistente, fără să fi preluat, așa mai departe, e destul de greu. Și atunci avem și limitările diverselor de peste care nu putem să trecem. Da, și probabil și pilotul de avion ar vrea să lucreze de acasă, dar deocamdată dă o siguranță destul de mare oamenilor care stau pe avion ca să aibă un om acolo, că dacă ceva nu e ok, să poate. Un om să preia controlul cumva.
1: Ok. Total de acord cu toate lucrurile astea, plus eu aș mai aduce o perspectivă. Companii care, care sunt on-board cu lucrul de acasă, dar oamenii nu pot să-l ducă chestia asta. Adică nu neapărat că ne cere jobul în sine, dar, ok, au fost extrem de mulți oameni care au declarat că sunt mai productivi de acasă. Dar asta nu înseamnă că n-au fost și oameni care au declarat că nu sunt la fel de productive acasă Le este mult mai greu să facă lucruri fără a fi în prezența colegilor cu care colaborează în anumite proiecte Și atunci s-ar putea să fie companii care să-și reconsidere poziția din punctele astea de vedere Ok, am zis că o să fie work from home the new pink, dar ne-am dat seama că it's not our color Nu ni se potrivește, avem nevoie de altceva Unde aș vrea eu să bat... Să atrag atenția, e că declarațiile pe care multe companii le au făcut acum șase luni, un an de zile, s-ar putea să nu se mai potrivească cu realitatea de azi Și aici cred că e problema majoră pe care candidații și angajații din piață o au Dar ok, noi le cerem companiilor să fie flexibile, dar poate ar trebui și noi să ne asumăm aceeași flexibilitate
0: Dar și în același timp trebuie să ne gândim și la altceva. În momentul în care toate companiile erau în extaz și în frenezie și ne promiteau că fully work from home, renunțăm la birouri, gata, s-a schimbat totul ei nu știu ce se, ce se va întâmpla Adică efectiv nu, nu ne așteptam la, 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 la trendurile care vor apărea și la, la, la mișcările care vor apărea pe piață De exemplu, nu cred că cineva anticipa că vom avea un, o rată de burnout atât de mare pe care îl avem acum Pentru că dacă până acum veneai la un loc de muncă și alegeai și cum arată sediul Și cum sunt colegii și ce interacțiuni vei avea și multe alte lucruri care cumva îmbunătățeau Partea asta, în acest moment ai rămas cu taskurile și dacă ești acasă și comunici cu colegii tăi doar când te sună să discute pe o problemă foarte punctuală Absolut toate, toată corespondența ta e despre tascuri, despre obiective și așa mai departe Vei simți o abordare foarte, foarte mercantilă, care nu te hrănește pe tine pe om, e foarte greu să simți sensul, e foarte greu să simți conectarea la o cauză mai mare dacă nu există interacțiune și mai relaxată, și mai altfel, nu există schimbări doar de a dra- dragul schimbărilor, adică nu discutăm doar de a dragul de a discuta. Și atunci, în astfel de condiții, e extrem de dificil până la urmă să menținem asta pe termen lung. Merge cumva, cumva periodic, merge pentru perioade limitate, dar nelimitat, inclusiv Perspectiva asta că în fiecare dimineață, nu știu, intri la, la baie și pui plări în spate pentru că aia e singura încăpere din casă de unde poți vorbi liniștit Nu e ceva ce să te bucure ca și om
1: da, True story și cred că ar trebui să ne gândim un pic că nu, toată, nu se aplică aceeași rețetă la toată lumea Acum, hai să vedem Totul e așa cum e, dar cum o să fie de acum încolo? Hai să vedem care sunt perspectivele spre care ne îndreptăm, pentru că ce mă îngrijorează pe mine e că foarte mulți oameni pun, bat cu piciorul cum numai să scuze că dacă nu mă lasă de acasă, plec Și exact ce vorbeam în sezon- episodul trecut de marea demisionare, toată lumea își dă demisia, așa, deodată ne-a apucat pe toți pe mine ce mă îngrijorează e că sunt oameni care îmi spun I love the job, dar dacă nu mă lasă să mă întorc la work from home fully, eu plec. Și ultima oară când am verificat, nu erau prea mulți oameni fericiți la muncă, adică ar fi păcat să pierdem niște joburi fine din cauza acestui aspect. Hai să vedem care sunt opțiunile pe care le avem și cum descoperim ce ni se potrivește fiecăruia dintre noi, pentru că nu poți să te la mine să funcționeze ce funcționează la tine. Cred că asta e un lucru care neapărat trebuie să ne rămână...
0: Avem organizații mari, avem organizații cu mii de oameni și s-ar putea ca oricare dintre aceste opțiuni să fie adoptate Adică compania să spună fully from home, fully back to, back to how it was. Nu o să funcționeze nicio abordare și asta cumva trebuie să, să înțelegem că nu mai merge talibanismul, nu mai merge o singură soluție care ecocă, se potrivește tuturor Adică cred că orice companie și punem și foarte mare presiune pe organizațiile noastre Spunem că voi trebuie să vă dați seama ce ne trebuie nouă, dar de multe ori noi nu știm de ce Să avem comunicăm
1: nevoie. ce avem nevoie, odată vă nu știm că... ce avem nevoie și odată nu știm să comunicăm
0: Exact și cred că între cele două extreme total remote sau total de la birou există foarte multe nuanțe De exemplu eu pot să vizualizez lucruri de muncă unde ne vedem din când în când ca cum era după școală știi, când ne vedeam în cluburi Ne vedeam pentru că avem interes, avem un proiect la care lucrăm, ne întâlnim, lucrăm 3-4 ore, facem planuri împreună așa mai departe Facem planul de bătaie și apoi fiecare merge în treaba lui ca să... Facă ca să execute până la urmă treaba personală sau ce, ce tascuri au aplicat pe tine. Asta e, de exemplu, una dintre posibilități. Iarăși, poate să fie locul de muncă, cum au început să fie deja foarte multe, deja înainte de pandemie, unde nu este nimic fixat, unde nu mai e că asta e departamentul de comunicare și asta e finanță și nu știu ce, efectiv ai un birou. Vine cine vine, găsește o masă, se așează, lucrează, interacționează așa mai departe ca să ai până la urmă partea asta socială Sau putem să nici nu avem birouri Putem, de exemplu, să lucrăm cu locuri cum este Node, Makerspace, Impact Hub și toate hub-urile astea din din țară Mai ales companiile care sunt prezenți în mai multe locații Și atunci oamenii care vor să meargă au, are compania toată cu 5 desk închiriate Permanent și oricând vrei, poți să te, te duci acolo, să te întâlnești cu colegii tăi, cu clienți, cu cine vrei tu și să lucrezi de acolo. Sau, of course, este și opțiunea asta, lucrezi totally remot, dar atunci trebuie să, 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 să ne gândim. Cum, cum uh, 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 cumva uh, reușim să umplem acele goluri pe care lasă lipsa interacțiunii Adică ce fel de act, activități, acțiuni avem împreună ca echipă Ca totuși să există o, o, o apartenență la echipă Pentru că dacă este un feedback pe care le primesc dincolo de burnout adică Foarte mulți oamenii îmi spun în fiecare zi de burnout, burnout, burnout Ce mai, ce mai spun oamenii? Apatie Spun că suntem destul de apatici, este foarte greu să ne conectăm la colegii noștri este foarte greu să ne corectăm la sensul organizației noastre Iar acest lucru, dacă nu facem nimic, dacă nu avem planuri, dacă nu regândim cum funcționează organizațiile noastre Nu o să dispare de la sine Dar știu că tu ai niște cifre
1: Super point! Spune să ajung la cifre Acum, în timp ce vorbeai, mi-a dat în cap o chestie Gândeste-te. Că... Mi-a plăcut foarte mult treaba aia cu clubul de lectură știi, Book club sau după școală ne adunam pe interese Gândește-te că dacă începem să lucrăm așa efectiv să transformă modul în care lucrăm. Pentru că până acum ce se întâmpla? Trebuia să faci anumite lucruri, aveai un job description care trasa clar ce ai de făcut într-un anumit interval de timp. Și a fost foarte dificil, eu știu din munca mea și tu, la fel training, să le explicăm liderilor că Oamenilor nu trebuie să le dai mură în gură, trebuie să le dai spațiu să găsească ei soluții să atingă obiective Și iată cum acum când nu mai ai un spațiu pe care tu ca angajator sau manager îl controlezi și nu mai pui pe om să fie pur și simplu un puppet care face tot ce-i zici tu Când el are acest spațiu endless, la el acasă, vine în hub, se întâlnește cu, cu, cu echipa de mari el atunci chiar devine exclusiv responsabil de obiective, și treaba lui, cum se organizează, că vine două zile la birou, că lucrează de acasă, că, nu știu, noaptea de la 10 la 12 e cel mai productiv și atunci scrie cel mai bine un marketer, un copywriter, este treaba lui cum ajunge acolo. Și mă mai gândeam la un aspect, mi se pare că ne ducem foarte mult înapoi la ideea de triburi. Băi, noi avem ceva de făcut. I will find my people și o să încep să lucrez cu ei ca să-mi ating performanța Cât Bine, În că... același
0: timp, mie mi se pare că asta e destul de amenințător la adresa liderilor La adresa da. nu a liderilor, a managerilor mai exact Că liderul, totuși, liderul trebuie să fortuleze toată organizația și trebuie să se descurce la, la partea strategică Însă când ești manager și vezi că oamenii tăi se conectează absolut random, adică tu nu poți să controlezi care departament cu care se conectează, nu poți să controlezi ce fac oamenii tăi și așa mai departe. Asta poate să fie foarte înspăimântător dacă ești în paradigma aia că rolul tău este control. să trasezi toate direcțiile, să dai toate sarcinile și să te asiguri că totul este livrat. Și atunci va fi nevoie și asta nu doar pentru această problemă, dacă ne întoarcem sau nu la birou, în general mi se pare că va fi nevoie ca organizațiile să planteze niște manageri cu gândire nouă Unde managerul mult mai puțin să fie pe execuție, mult mai să fie pe control, mult mai puțin să fie pe micromanagement, ceea ce nu ar fi trebuit să fie niciodată Și mult mai degrabă să devină facilitatori. Adică să se asigure că acei oameni care au idei, care au drive, care vor să facă lucruri, să se poată întâlni, să aibă un buget, să aibă susținerea necesară de a pune ideile lor în practică Și asta, din punctul meu de vedere, va face o foarte mare diferență între organizațiile care vor spune Mergem înapoi în trecut, o să ridicăm zidurile mai puternice, o să protejăm oamenii și așa mai departe Și organizațiile care vor să spună, hai să vedem ce se va întâmpla Hai să ne jucăm puțin cu organizația, hai să ne jucăm puțin cu rolurile noastre, dar în același timp să fim atenți la oameni Adică să respectăm oamenii și să vedem cum putem să scoatem din oameni tot ce au mai bun
1: Dacă ar fi după mine, în job description-ul managerului, ar fi un singur task, obiectiv, ce vrei tu Creează un ecosistem de performanță Ecosistem înseamnă că se susține singur, că funcționează OnisOne, nu trebuie să fii tu acolo, papătir, și să manipulezi pe toată lumea. Mă rog, nu discutăm astăzi despre leadership, și pentru alt topic. Fac un mic sumar la ce ai spus. Ok, care sunt variantele pe care le avem? Fie ne întoarcem la fel ca înainte, deși nu știu cât mai putem să ne întoarcem. Ni s-a dat a a așa. Da, ni s-a dat, știi, să gustăm din prăjitura aia bună, și acum ce ne dați pâine cu ulei și cu zahăr? Aia, mă serios! Așa. E varianta asta de hub, club, în care, nu știu, nu sunt eu cu economistul și cu finanțele, da. Totuși, o s-o grămadă de bani pe care îi mai reduci din cheltuielile cu spațiu, cum ar fi să redirecționezi niște bugete spre niște beneficii mișto pentru oamenii tăi. Și ar mai fi și varianta fără contact fizic, în care suntem toți remote, doar virtual, unde eu sincer aș susține că măcar din când în când să existe niște Momente de coagulare echipă live în măsura restricțiilor, evident Deci asta ar fi cel puțin din ce vedem noi astăzi, 7, a 10, a la 1 și 20 ca și variante. De de să video. nu
0: înțeleagă nimeni că aici sunt trei variante Între cele a, două extreme sunt N variante și asta trebuie să înțelegem Tot vorbim de agile, tot au de corporate Agile, 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 agile putea să înțelegem ce înseamnă asta Nu înseamnă nimic altceva decât faptul că suntem deschiși și observăm oamenii noștri. Că despre asta e vorba. Cât de mult ești capabil să observi nevoile oamenilor și ce fel de răspunsuri uh, reușești să găsești la, până la, urmă, la nevoile lor Despre asta vorbim. Nu e, nu e rocket science. Super. Puțină atenție și puțină flexibilitate
1: Îmi place foarte mult asta. Cât de atent ești la nevoile oamenilor tăi. Și aici ridic un semnal de alarmă spre HR, spre management Vreau să înțelegem că orice ar fi, oamenii vor avea de-a face cu incertitudinea Dacă vin la birou, vor fi în incertitudinea că se pot îmbolnăvi Oare azi e ziua în care iau, azi e ziua în care nu Cu vaccin, fără vaccin nici nu mai contează asta Această incertitudine va exista oricum Dacă stau acasă și nu au acea certitudine a spațiului de muncă A siguranței profesionale Pentru că înainte veneam la lucru în fiecare zi Ceea ce mi întărea în mintea mea Siguranța că eu am un job safe, un contract de muncă nedeterminat, nu amenință niciun pericol major Deci mintea mea e safe și îmi permite să mă focusez pe performanță. Oricând îți acasă, toți factorii care mi indicau că sunt safe lipsesc Deci vreau să înțelegem că incertitudine vom avea și la muncă și acasă Și musai ca oamenii de HR și managerii să reușească să-i ajute pe angajați să găsească care sunt nevoile de care ei au nevoie să le împlinească ca să se simtă safe, că ne întoarcem la ce vorbim în fiecare episod. Punctul zero pentru performanță și siguranța psihologică. Nu vorbim despre cai vers pe pereți și inovație și schimbăm toată lumea dacă omul tău se simte în constant pericol. Ca și final, nu știu, ca și de notă de final. Uh, aș spune că uh, o să public am făcut un sondaj legat de întoarcerea la birou și sunt foarte multe date Și cred că cel mai uh, valoros ar fi să le fac într-un material pe care să-l pun pe LinkedIn pentru cei care ne-au urmărit Ca să vadă un pic care-i percepția Dă-mi
0: niște preview, hai spune oh câteva, câteva
1: Ok, mai avem cât? Două 3 minute Hai că mă, mă risc Bun, să vă zic că 40 la din oameni vor să plece din joburile pe care le au acum. Nu e neapărat cea mai bună veste. Important e că doar 32% au votat că vor să lucreze fully remote, 60% au spus că vor hibrid, și la birou au fost doar 6%. Dar iată, nu trebuie să ignorăm pe care vor la birou doar pentru că sunt 6%, că dacă era invers. V-ar fi afectat pe toți, da? Păi, ce? Eu să vin la birou, că da? Bun. Ce îi îngrijorează cel mai mult pe oameni legat de revenirea la birou? Surprinzător! Deci, fiți atenți! Riscul de a lua COVID, 42% au fost panicați de asta, da? Scăderea flexibilității de lucru, 60%. Și ceva la sută. Deci, mai mult mă sperie că s-ar putea să-mi pierd flexibilitatea muncii decât. Faptul că s-ar putea
0: să mă bolnăvesc de COVID Fix păi, și... pentru ce ai zis tu mai devreme Au gustat oamenii puțin libertatea Au văzut ce înseamnă să lucrezi până la urmă independent de acasă E foarte greu să revii la, la, la micromanagement E foarte greu să revii și să spui okay, Controlează-mă în continuare cum ai făcut-o până yes, acum Insist! Yes. <laughs> Ia
1: da. și un bici ca să mergă mai e bine greu.
0: E greu, chiar e greu
1: Uite câteva chestii super fine. Care, care din măsuri, următoarele măsuri te-ar face să te simți în siguranță dacă ți s-ar cere să vii obligatoriu la muncă? Și se pare că cea mai. vaccinarea este cea care îi face pe oameni să se simtă cel mai safe. Pe locul 2, limitarea numărului de angajați care vin la birou, adică ok, hai să controlăm cât de mulți suntem. Și pe locul 3, obligativitatea de a purta mască pentru toți cei prezenți. Dar! Când am întrebat care ar fi măsura care te-ar deranja cel mai tare, a fost cea de a purta mască Deci o vrem, știm că ne ținem siguranță, dar o detestăm Deci iată cum venim la birou și stăm într-o stare totală de disconfort Nu
0: numai asta, în în întrebarea ta foarte mulți oameni spun că vrem să ne întoarcem la birou, dar să nu fie toată lumea la birou Alți oameni spun și mă uit la alte sondaje care spun că dacă mă voi întoarce la birou, aș vrea ca toți colegii să fie acolo, că nu vreau să stau într-un birou gol de unul singur, că e ca și cum aș fi acasă, doar că mai fac și niște navete dus-îndus. Da. Și atunci, până la urmă, cred că asta e concluzia cea mai simplă. Vrem soluții doar. Unu, nu ne așteptăm doar de la companie să vină cu soluția, și doi. Trebuie să fim atenți la oamenii din jurul nostru, trebuie să înțelegem că avem nevoi diferite Și faptul că o soluție funcționează pentru tine, asta nu înseamnă că ai soluția valabilă pentru toată lumea Și atunci trebuie să acceptăm și asta va fi foarte interesant că vorbim de hibrid, toată lumea vrea hibrid Trebuie să înțelegem că hibrid ar putea să însemne că unii oameni cu care tu trebuie să lucrezi o să lucreze total diferit cum lucrezi tu și va trebui să învățăm să reînvățăm interacțiunea, va trebui să reînvățăm câteva procese de muncă, va trebui să reînvățăm cum să facem ca acest lucru să, să, să funcționeze Și împreună să setăm niște sisteme cu care suntem cu toții bine Pentru că aici accentul pe asta se pune, nu poți tu să fii bine când tot restul oamenilor din jurul tău nu este la fel de bine
1: True story, pe final vă mai zic un singur lucru și asta e mai mult pentru companii Mare atenție la comunicarea internă. Mare atenție, pentru că oamenii chiar au lucrurile mot Au venit foarte multe companii cu work from home nelimitat Care după șase luni n-a mai existat, Atât de nelimitat a fost Gândiți-vă că oamenii iau decizii prin prisma comunicărilor interne Oameni care se mută de tot la țară, își vând casele Știu că sunt destul de mulți situații în care m-am aflat și eu Și nu poți după aia să just take it back După ce un om s-a mutat și a înscris copilul la altă școală Sunt niște schimbări majore pentru oameni. s nu mai Da, nu mai e nelimitat, e limitat. Și atunci aș venit cu o recomandare de a fi atenți la ce comunicăm și de a ne asuma experimentarea și de a o comunica. Băi, în următoarea perioadă, testăm chestia asta, să vedem dacă merge. Nu mai dați ultimatumul și definitivate de astea care se schimbă la două zile. Și pe final, dragi companii, Vă spun că doar 33% din oameni au spus că au încredere în companii pentru a gestiona întoarcerea la birou în măsură de siguranță. Ceea ce înseamnă că eu nu zic că nu face lumea treabă, că numai eu știu oamenii de HR. Doamne Dumnezeule, la câte cursuri se duc, se duc și vorbesc și cu doctorii numai ca să înțeleagă ce au de făcut, design de environment, să le fie oamenilor bine. Dar mă gândesc că uneori toate chestiile astea nu se comunică suficient. Și e păcat că, iată, oamenii nu se simt safe să se întoarcă la birou, și cred că asta e, asta e concluzia cu care închidem. Nu mai e vorba despre. <laughs> e trendy, nu e trendy, e cum ne simțim legat de această idee. Și se pare că nu foarte safe. Cam asta a fost de la noi astăzi. Magor, mai avem ceva?
0: Ba, atât atât am. Și dacă putem să vă recomandăm ceva, cursuri de empatie, de exemplu, sau cumva, nu neapărat cursuri. Încercați să exercițați empatia în viața lor, să inventați câteva exerciții mici ca să vă asigurați că sunteți capabili sau reușiți să, se, să vă conectați la oamenii din jurul vostru Și asta mai ales pentru lideri ar fi foarte, foarte util pentru că rolul de leadership va fi în primul rând un rol de empat Adică trebuie să reușești să te conectezi la oamenii tăi Vă mulțumim că ați fost alături de noi Ne vedem peste o săptămână Diferența e că ne vom vedea marți și nu joia Vă așteptăm și până atunci numai bine
1: safe! Mulțumim că ne-ați ascultat! Găsești toate episoadele din Surviving at Work pe paginile noastre de Facebook și LinkedIn, dar în curând și pe Spotify și alte aplicații de podcasturi.
0: Scrie-ne pe LinkedIn dacă vrei să ne spui ce subiecte sunt importante pentru tine.